0: 8月4日水曜日、今日の天気は晴れ、時々曇り。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ、コージーアップ、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ケー、アップ。この後、8時まで生放送です。えー、番組の、ね、直前準備をしていて。まああ配られた長官読んだりとかをしていたら、はい、なんかこうゆらーんと気持ち悪い感じに日本放送もこの社屋も揺れてですねそして日本放送の地下にあります震度計が震度2を示しておりました、えー、ここ30分ほどで立て続けにですね3回、えー、地震があったということで、えー、まずは5時33分頃の地震茨城県沖震源マグニチュード 6.0、えー、津波の心配なしということなんですが、えー、震度3がねかなり広範囲で、うんえー、宮城、福島あとは茨城北部栃木南部でも観測されたというものでその後5時39分にマグニチュード 4.7、茨城県沖震源、えー、そして同じく茨城県沖震源マグニチュード 5.6 の地震があ5時43分にあったといずれも津波の心配はないと。いうことなんですが、ねえー、先ほど上永さんもエンディングで、えー、お話しされていましたけれどもこう立て続けにこう地震が起こったということありますで、まあ特に、ね、一番最初の地震は、えー、都心でもまあ揺れたということだったんですけれども、はい、私、パッとこう思ったのはあこれ今オリンピックで来ている各国の選手たちは起きたかなというねあ
1: 確かになかなかその地震を経験することってやっぱりないですもんね。
0: いやこれがさそうそうなんだよね我々、日本に住んでるともう地震はもう日常さわず、触るので特にね、えー、関東にいるともうなんか、まあ、毎日とは言わないけれども、えー、1ヶ月に1回ぐらいはねこういうものがあるよなって感じなんですがこれ、以前ですねあのスイスから来た知り合いを。こう、うん都心案内したことがあったんですけれども、ええええ、そしたらなんか滞在中に地震があったかなんかでいやあの震度1か2ぐらいだったんですよだから僕らからしたら大したことないよねって話だったんですけど、はい、いや揺れたよな。お工事なんかすげえ揺れたぞあれ大丈夫なのか日本はとか言われてです、ね「でいや何言ってんだこのぐらいのことはまあまあたまにはあることだよ」みたいな話したらいやだってあれだぞ地面が揺れるんだぞっていうふうに<笑>そう
1: ですよ、ね、
0: いややっぱあのねえー、縦蒸地なんて言いますけれども、ええ、こう岩盤の上に立ってる国に住んでる人はほとんど揺れたことがないというね
2: 。確かにね
0: だからまあ、これでこう、ね、コンディションがどうなるって、まあ、特に午前中に決勝を迎える競技なんかも結構あったりなんかもするんで,そ,うです、ねまあ、その辺がねね、えー、ちょっと、ね、あの気持ちを落ち着けてやってほしいなというふうに思うところであります、うんはいまあ、日本中が揺れたということで言えば昨日の夜はもう揺れまくったという感じで,ですね,そうですね気持ちの面でね、はい、特にね、えー、サッカー日本代表男子サッカー昨日はスペインと対戦をし。はい見ました
1: 見ましたよ、最後までもう。最後まで見た見ました。え、見ましたもちろんだよ。やっぱり<笑>
0: 。えー、スタッフみんな寝不足というね<笑>え、今日は感じでやっております。いや
1: 、惜しかった。惜しって思いましたねした。いやー、ほ
0: んとね、もう何度も何度も幾度となく、このスペインの猛攻を防いで防いで防ぎまくってっていうね。え。え PK 取られそうになったけど、ビデオ判定で見直したら、いや、そんなことはない。むしろ、むしろ吉田麻也、足蹴られてんじゃねえか、みたいなね。いや本ほんと、そんな中でですよ、最後な、なんかこう、いや、俺、刀付きだと。なんか私ね、あれを見てて、弁慶の仁王立ちみたいな感じのね。えー、最後の最後までこう視力を尽くしきったというね。本
1: 当ですね、最後の、ね、ラストプレーは谷選手も、ね、ゴールキーパーのもう前の方にこうに出てきてっていうシーンだったじゃないですか、うん、うここにもすべてかけてみたいな瞬間あったじゃないですか。
0: ねね、最後アディショナルタイムが、うんねえ三分三
1: 分でしたっけありましたよね
0: 。もう本当にいやよくやったよなというね,ねええー、メールもいただいておりますこちらあお名前はあないんですが互いに点も取らせない激しい試合最後の最後延長後半スペイン決勝点日本を破ってと、えー、決勝戦は世界中のサッカーファンが注目するブラジルとスペインというカードになりました、えー。負けた日本はまだメキシコオリンピック以来のメダルゲットのチャンスを失ったわけではなく3位決定相手はメキシコなんですよね,ねというね、えー、あの準決勝で敗れ、えー、メダルを失った時の相手メキシコロンドンオリンピックを思い出します。あの時の時頑張れ日本とおいただきました、うん、昨日の、ね、その試合の模様というのは後ほど、えー、今日も6時半過ぎにですね東京トゥデイズ・レポートということで大泉健人アナウンサーとつなぎたいと思うんですが大、はい、泉さんもねあの試合を取材し<笑>そしてその後と、ねはいえー、選手のコメントどりなどもやった後に家に帰ってですね、うんえー、束の間の仮眠を取ったということなんだろうなと思うと、うん、やっぱり疲れてるよなっていうのが声にもね
1: そうですよね、えー、容
0: 赦なく叩き起こすひどい番組だなってところはあるん
1: ですち、ね、ょっと申し訳ないんですけれども、えーぜね、現場のその熱量というのも教えてもらいたいなと思いますね、うん、ね
0: 六、うんえーえー、時半過ぎでありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せくださいえー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。えー、東京トゥデイズリポートは6時半過ぎ大泉健藤アナウンサーに日本対スペイン戦昨日のサッカー男子準決勝の模様をリポートしてもらいます。えー、そして7時台ですけれどもまず7時頭は世耕参院幹事長の発言コロナ追加支援策として補正予算案さ編成をというニュース。えー、それからアストラゼネカ社製のワクチン、緊急事態の6都府県に優先配布へというニュース。さらに、元外務大臣、自由で開かれたインド太平洋へ連携の重要性強調。そして、昨日は、熱海の土石流の発生から1ヶ月という日でありました。さらに、スクープアップのゾーン、7時40分過ぎですが、オリンピック出場選手への誹謗中傷について、IOC も対応へというニュースが出てきております。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠し入ってまいりました。えー、コロナかオリンピックかという一面トップであります。えー、朝日新聞、毎日新聞、そして東京新聞という三紙は新型コロナのまあ、感染拡大と PCR 検査陽性者がこうね増えているという話の中でえ入院の制限についてえその基準の明示を要請というねさっきあの新庄アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれどもえ全国知事会が政府に要請したという話家朝日、それから毎日これが一面え東京新聞は自宅療養でマスリスクという一面を掲げております。一方で読売産経は昨日飛び出した金メダルボクシングの入江聖奈選手一面これが読売新聞それから産経新聞は橋本二冠というあの、ね、ビタッと決めたという鉄棒体操の鉄棒の金メダルについてを一面で触れております。えー、そんな中、非常に気になるというかですね、えーまあ、一面もこうやって各種の色が今日はくっきりと出ているというところがあります、まああの政権にこう、ね、批判的な方がコロナのことを大きく書きという感じもありますが、えー、同じようにです、ねえー、これ立場によってかなりいいスタンスが分かれるというのがエネルギーのミックスについて、まあ、特に突き詰めれば原子力発電について、えー、前向きか後ろ向きかというところなんですが、えー、昨日です、ね、経済産業省が2030年時点の再生可能エネルギーや原子力などの電源別の発電コストについて新たな試算を発表しました。あの先日試算がが発表されてその中で太陽光が最もリーズナブルななんだというようよ試算が出てきたわけけなんですけれどもえただ、これに関してはそのえ太陽光発電をねたくさん使うとところがこれ出力が安定しないのでそれについてのコストっていうのがかかるんだけどそこが入ってなかったみたいなねえ翌日にも梶山経済産業大臣が会見の中でそれをこう指摘をしてえ火消しに回るみたいなこともありましたけれどもえ新たな試算が出てきてでそれについての書きぶりというのが。全く違うというのが非常に興味深い。朝日新聞、ごめんの経済面で発電コスト原発 11.7 円以上国2030年資産太陽光が下回る見通しと。いうふうに書いてます。で、一方で、えー、読売新聞は同じソースなんですが、えー、見出しが、太陽光コスト割高30年時点、天候が左右不安定計算書試算というですね、同じことを報じるのにここまで違うかということになってきております。えー、まあ、あのー、国の試算が新たに出てきて、で、これ、あのー、朝日の書き方だとですね、えー、見出しはこうなってるんですが、記事の中には、記事の中をこうよくよく見ると、と、太陽光などに関しては、コストがかかるぞというのが、まあ、参考として出てきているぞということが書かれております。まあ、あの記事の中には書いてるんですけれども、見出したとおっと思うと。で、一方で、あの読売の方は、参考ってものはあんまり書かずに、とにかく太陽光は追加的な費用を含めると 18.9 円となって、まあ、割高になるんだと。うういいいこととを書いているとおなんかあの同じニュースではあるんですけれどもここまでこう違ってくるということがあります。で、あのいずれにせよです、ね、あのこの太陽光一本足打法も難しいしそしてあの、まあ、原子力だって当然だから廃炉の,のコストだとかっていうところとか、えー、それからあの放射性廃棄物の問題使用済み核燃料どうするということを考えると、えー、それ一本足打法というのもまずいと。結局エネルギーミックスといって、まあ具体的な配分をしなければいけないというところなんですがだから本来はこの2つの見出しの間のところにこそ落としどころがあるはずなんですけれどもなんかですね、えー、そこをこうすっ飛ばすような形で、えー、お互い社論というかイデオロギーがどんどん前に出てくるっていうのはこれかえって議論を歪めるんじゃないかなと、えー、思いますまあ、そしてまあ、こういうことを指摘していてもですね、えー、お前は原子力をやろうとしてるからそういうことを言うんだというようなあの批判を受けるんですけれどもまあ,あの結局そうやって先鋭化する一部の人たちの大きな声っていうものがどんどんと前に出てくるっていうのはかえって議論を歪めることになりはしないかと私は危惧しておりますここが気になるでした東京トゥデイズレポートまさかですよ男子準決勝スペインと対戦、はいしまっ
1: ただよねーい。いやでもね文句なしのシュートでしたよね。まあね、本、う、
0: 当、ん、ね。あれはもう。うん、うん。現場ではどう見たんでしょうか。東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーです。おはようござい
3: ます。はい、おはようございます。おようござろしくお願いします。いやあどうよどうよ。います。聞いてもその丸川選手を選手のシュートー本当に完璧でしたよね完璧だったか戦場、はい、入って、まあ、115分でのシュートだったんです
0: けども
3: あれが入った瞬間にもうみんな日本メディアは頭を抱えてそうだよねと下を向いてしまいましたねでもそれだけやはりついにの選手のこの、うんクオリティの高さというのが、試合全体を通じて現れていたと思いますし、うん、森保一監督も試合終わった後に、うん、やっぱりこの最後にクオリティの差を感じたと,、うん、ということを話していましたね。うん、だからまあ日本もですね本当にあのゴールキーパー、谷浩成選手しかった高井宏樹選手だったりとか、吉田麻也選手だったりとか。本当に堅い守備であの無敵艦隊スペインに対して点を与えていなかったというのは、はい、これはものすごいことだと思いますね、はい、これ大きな収穫になりそうですか本当に今後の日本のサッカー界にとってこれだけの堅い守備をできたスペイン相手にというのは、うんまあ、これアンダー世代もそうですしこのアンダー世代が A 代表になって。はいで、今後、例えば、ワールドカップになった時に、ものすごく生きてくると思うんですよね。はい。ただ、すごく印象的だったのが、あの、試合が終わった後に、久保建英選手がベンチの前に体育座りして、で、1点を見つめたまま、5分間ぐらい、全くピクリとも動かなかったんですよね。
0: いや久保選手、今回、あえてビッグマウスになるんだって言ってね、はい、俺が決めて、俺が勝たせるっていうふうに言ってたもんね。
3: そうですね昨日もこの枠内シュートが久保選手はありましたし、点を決めるのであれば、久保選手かなと見ていたんですが、うん、やっぱりそこは無敵艦隊スペインの守備力の高さというので、強かったですね
0: 。いやー、<笑>えーはい、やーでもね、あのまだまだあ銅メダル争いっていうね、3位決定戦もあるし、ね、はいえー、前を向いていきましょう。大泉さん、どうも朝早くからありがとうございました。えー、今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですね結構あのー、いわゆるマイナーな競技もこうじっと見てしまうなと、ね、私昨日スポーツクライミングを子供と一緒に見てたんですけど子供がすっげえ早いっていうクラ<笑>イミ
2: ングは見て楽しいですよね,すねあれはね。あれ楽しす,すげえなって人間とは思えないっ
0: ていうね。いや本当,本
2: 当,や<笑>本,当本当そう当、ね、そうス
0: パイダーマンみたいだねって言って<笑>子供と見ていたんですけれども
1: 本当です身体能力もですけど、うん、どう登っていくかって、うん、頭も結構使いますよね。うん、いやそうなんですよね。ね
0: でしかもあれがなんか石の置き方とかも全世界共通であってみたいなね<笑>もうみんなそれぞれの方があるんだみたいな<笑>へえ。
2: スケボーでほら優勝したじゃないですかメダル取ったじゃないですかあれ以来、ね、ものすごい近所の公園でスケボーする人が最近増えてるって話がです、ね、<笑>あっ、の、て
0: 、ー、オリンピックの、ね、会場仮設でっていう話でしたけれどが、うん、高等の区長山崎区長が、うん、いやこれはもうあのレガシーとして残すべきだって言って、うんうん、そういう動きもとかねなんかあのこういうの柔軟にやってきゃいいですよね。
2: もう五輪で、ね、空気変わるって言ったけど本当に変わりつつあるかなっていうねうこれを、ね、なんかこう、ね、起爆剤に前向きにしていきたいなっていう感じがすごくしますしし、ね
1: はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん霊卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップでは7時台最初のニュースはこちらです世耕参院幹事長コロナ追加支援策として補正予算案編成を新型コロナウイルスの経済への影響が長期化する中自民党の世耕参院幹事長は飲食業などの事業者や生活に困っている世帯への追加の支援策が必要だとして30兆円規模の今年度補正予算案を編成すべきだとの考えを示しました。需、まあ、給ギャップ、まあ、需要が冷え込んでるからそこを埋めなきゃなんないよねということがでそうで
2: すね30兆円、まさしくその財政出動した中で積み残しているのが30兆円ぐらいあるんでこれを足さなきゃだめだっていう話ですよね、そもそも振り返ると去年、おととし、え去年か、はいえーっと、安倍首相がですね当時の、えー、230兆円。はい、使いますとう、まあ、GDP の4割って、まあ、これでも実際真水じゃないので、ええ、民間事業も含めてだからなんですけど、ええすねうん、だから実際蓋を開けてみると GDP の 7% ぐらいしか国費が投入されてない、はい、アメリカは、ね、13% だったトだった。だから財政費の見か,け見かけの数字だけ当初見るとなんか GDP 比でいうと日本が、ねうん、アメリカ数で2位ぐらいで,で、ね、すごい大規模だって言ってたんだけど、はい、なんかその割にお金回ってこないよねみたいな感じがすごくあって結果的にはやっぱそこの積み残しが非常に多かったと
0: ,、ねとこれねたうん
2: 、原因はよくわかんないんだけど、うんまあ、当初ほらの持続化給付金詐欺とかいっぱい起きて緩くしたら、はい、それでなんかちょっと締め付けたんじゃないのかなって
0: いう、ねえーえー、実際も
2: う、ね、い,いくつか一つ二つ、まあ、うちも株式会社にしてるので個人事業主ですけどね、はい、でいくつか給付金申請したんだけどなんか、ね、申請全く。あ降りないですか。う,ん、うん。3ヶ月ぐらい経っても何の返事もないのがいくつかあって、多分なんかね、しんあのー、審査を厳しくしてんじゃないかなって感じもちょっとしなくはないんですね。で実際、ほらあの、これは自治体ですけど、東京都なんかも、はい。あの、飲食店のね、ええ、ええええ、休業要請とか、ええ、保証金出してるじゃないですか。そう,そうですね、協力金出して、ね、あれがだから協力金か。あれ二月、うん、1月、2月ぐらいに申請したのが未だに降りてこないっていう声はね、結構聞こえてきてて、でねうん、で半年も降りてこなかったらもうお金持たないんで、はい、もう、休業要請対応できませんっていうんで店開くのが結構増えてるっていう報道はいくつか目にしますよね。だからそう見ると、うん、やっぱりね、ちょっと金を出し,しぶりすぎてるんじゃないかなっていう、ねええええええ、詐欺とかを心配してね。はいということで、こんだけ30兆円余っちゃってるわけで、ここはもう追加支援、うん、まあ世耕さんの言う通りにガンガンやるべきで、はい、しかももうちょっと緩くした方がいいんじゃないのかなと。もうひょっとしたらあの、こういう声も出てますけど、30兆円あるんなら、1億2000万人だったら、1人20何万円ぐらい回るような、はい、そうですね。回るよう,、ねねうんうんうん、だったら、もう一層まとめてドカンと。ねえー、1人当たり、えー、全員に20万円ずつ配るとかね、やっちゃってもいいんじゃないの、うん、っていう話だと思うんですよね,
0: ねあの各省庁の執行状況調査っていうのが、うん、あの政府のこれはあのこ、新型コロナの対策のホームページの中にも出てますけれども、確かにその特別定額給付金って、1人10万円で、えー、12兆6600億円がすでに執行されていると、でお金がちゃんと出てるんですよね、これに関してはね。うん、そうですよ
2: ね2倍にに増やして20万円にしても24三兆円ぐらいで済むんだったら、三十兆円でも叶えるじゃないかっていうね。ううで,ねで、この議論と、だもう一個はね、今ね、デルタ株がすごい蔓延してて、はい、もう、えー。今日西浦洋さんがね、あ,あの記事書いてましたけど、はい、もはや八割、うんえー。接触抑制しても、デルタ株のあのあ基本再生産数だと、はい、全然もう。八十。減らせないと、だから、このマイクとどんどん増えるばっかりだってんで、ロックダウンするしかないんじゃないか、でも、ロックダウンしても減らなかったら、もう。といよねって記事を書かれてたんですけども、はい、ロックダウンに求める声がなんか急に高まってきてるそうですね。る保証すればロックダウンしてもいいとか言ってる人が結構多いんだけどでもロックダウンってあれですよ、うん、単なる自粛要請じゃなくて、はい、罰金でもなくてですね、あのー、刑事罰を伴う。うん封、ま、鎖、あで,ね、ですからね、外出したら逮捕されるとか、うん、店やってたら、ね、強制捜査入るとか、そこまで本当にみんな許容するんですかってことを、もうちょっと真面目に議論しなきゃいけないし、うん、なんか軽々しくもロックダウンせよって政府に迫るっていうのは、どうなのかなっていう、
0: ね、そうですよねで、現行法でもできるんだみたいなことを言う人もいますけど、うん、最終的にはこれ、移動の自由だとか、営業の自由の制限っていう、憲法と
2: バッティングしますよ、ね、そうなんですよ、基本的人権の侵害に間違えなくなるので、うん、僕はね、そこは、どこまで、ね、その試験制御するかっていう歯止めをかけるためにも、はいえー、きちんと憲法に緊急事態条項を取り入れてここまで試験やりませんっていうね、例えば国会の承認を必ず3ヶ月後に求めるとか、えーまあ、そういう歯止めをかける意味でも緊急事態条項必要なんじゃないか,なかそれを言うと、ねうん、また、ね、緊急事態条項とか言っても政府が自由に強、ね、く振るようにさせるつもりかっていう人がいるんだけど、はい、そうじゃないですという,、ね、う今のように空気のなんか流れでどんどん,どんどん何でもやるよりはちゃんと歯止めをかけるっていうのを法律でやるっていうのはそれこそ法治国家のどね
0: それこそがあの権力を縛るっていう立憲主義という。そうなんです法律で
2: 縛る権力を縛るのが立憲主義であり法治国家であってなんか、ね、自由にやらせるのは別にそれは法治国家じゃないですからねからもう一回立憲とか法治の原則に立ち返ってこの議論はすべきじゃないかなと思います
0: 、うんえー、まずは新型コロナ経済の影響そしてロックダウンというところもお話しいたただきましたおはようニュースネットワーク、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アストラゼネカ製ワクチン緊急事態の6都府県に優先配布へ。河野太郎ワクチン担当大臣は昨日、イギリスのアストラゼネカ製ワクチンについて、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されている東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の6都府県に優先して配布する方針を明らかにしました。政府がワクチン配布に関し、感染が拡大する地域を優先する方式を採用するのは初めてです。原則40歳以上の接種を先月30日に決定をしたということであり
2: ますこの融通のくですね、スティックスは非常に僕は素晴らしいと思います。うんうんうん、現状ね、ワクチンどうなってるかというと、例えば、えー、昨日首相官邸のウェブサイトで、公式サイトで,です、ねはい、報告されても、たい総接種回数が8900万回、9000万回ぐらいに達していると、はいで、1回以上接種者が 40%、人口の 40% で。2回完了者が 30% ちょっと弱ぐらいですけどね、だから4割の人がもう1回目売って、ええ、3割の人がまあ2回目終わりましたっていうんで、大体に昨日だとね、1七十万回、1日当たり。1日にで、ロジ担当の河野大臣が、はいえー、自分のブログであの公開してるんだけど、ええ、ここ見て、大体1日150万平均ぐらいで。今来、ね、来てますよね。そうすると、一週間だいたいかける7だと1000万回。だから、毎週、うんあ、毎週毎週1000万回ずつ増えてるから、まあ、この調子でいくと9月いっぱいまでには、ほぼ希望者全員に行き渡るかなっていう感じで、うん、まあ、9月末までにね、ファイザー、モデルナ、えー、分量も確保されてるので問題ないですよ、という状況なんだけど、一方で、うんはい、なんかね、予約できない。っっていう声があったりとか、うんうんうんうね、どうなってんだっていうね、まあ、確かにそういうのをよく聞くんですよ。えー、で、これ、何なのかっていうと、一つはまず接種が早すぎた自治体スピーディーにやりすぎて、はいえー、供給が間に合ってないっていうね、まあ、要するに需給ギャップですよね、これもね。えー、で全体国全体としてはワクチンが足りてるんだけど、それをこう自治体に配るのにやっぱり手間がかかりますから、それがまあ間に合わないところと、あと、まあ、もう一個は自治体内の接種の仕組みがうまくできてないところもある。はい例えば、僕が見ているとある自治体では集団接種会場の予約はできるんだけど、はい、サイトから。はいククリニックの予約ががななぜかできないところがあったりと
3: か、ね、あそうするとねク
2: リニックにはそ,のそれぞれのクリニックに電話してし、えー、空いてますかって聞かないといけないそうするとねなんかこう時間かかるし混乱するじゃないですかで結局集団接種会場に予約が集中してしまって、うんうんうん、そこがパンクしてるってケースもあったりとかで、うんうん、まあいくつかのパターンがあるんですねでその足りてないところは起きるからこうやってじゃあ足りない部分特に今回デルタ株が蔓延してです、ねうんうん、急速に首都圏広がってますからアストレゼネカを、はいえー、そこに回しましょうって、ねこれはまあ正しい判断なのかなっていうね。うアハスラゼネカね、ほら結構大量にあの確保しておいて。はいで、使ってないので、台湾に送ったりとかして、うんうんしかね、あの時もなんかね、そんな余らせるとは何事だとかね、いらないワクチンを台湾に押し付けてるとかって、バカみたいな批判してる人がいっぱいいたんだけど、うん、そんなことは全くありませんと。うんうん、効果的にはアストラゼネカと、まあ、ファイザーモデルな方向は違うんだけど、はいまあ、効果としては非常によくある。あの正しいいいワクチンで、で、ここ余らせておいたおかげで、今回のように受給ギャップが起きて、しかもデルタがバーっと広がった時に、はい、重点的に配布。するっていう十七対応ができたわけですよね。だからロジスティックス補給ってのはこういうことですよまさに
0: 。ああ、うん、もうきっちりの分しか用意してないとこう遊びのないハンドルみたいなものですよね。そうそうそうだか
2: らきっちり用意できるわけないじゃないですか。足りなかったら足りないって大騒ぎしね、うん、余,っ余ったら余ったで、無駄だっ大騒ぎする人がいっぱいいるんだけど、はい、そうじゃなくて、必ず多めに用意しておいて、うん、遊びを作っておいて、うん、それで足りなかった分のところに重点的に補給するっていうのは、もう正しい補給線のやり方であってね、これ以上の、うんえー、対応はまあないんじゃないかっていうぐらい、ちゃんとうまくやってると思いますよ、これは
0: 。うんうんまあ、供給制約の部分をこれ、開放していけば、ひょっとすると1日200万回だっていけ
2: るかもしれないですよね。うんだからまあどっちにしろ、ね、とにかく全希望者9月末は間違いなくいけると思うんですよね、えー、ただ、問題はアメリカでもそうなんですけどやっぱり絶対打ちたくないって人が何割かいて、えー、でその人たちがいると、えー、感染が増え続けるんですよね、えーで。感染が増え続けるだけで、まあ、それはでもね打った人接種完了者は感染しなくて接種してない人が広がるだけだったら、まあ、2つのね、世界が現れて、はいまあ、打ってる人は安心だけど打ってない人は大変だよねって話で終わるんだけど、うん、今回のデルタ株見てるとこれインド由来ですよね。はい、でなんでインドからデルタ株出てきたかっていうとインドはものすごく爆発的に感染したから。うん、つまりワクチンあウイルスっていうのは、はいか感染爆発すればするほど変異の可能性が高まる
0: 人から人で伝播するときに遺伝子がちょっと変わるっていうのが変異だから
2: スワクチンを接種しない人がたくさんいるとその人たちの間でどんどん,ど,んどんどん変異が起きてですね、うんうん、すでいずれそうすると、えー、ワクチン接種者に感染する要するにワクチン打ってても感染してしまうような新しい変異株が出てくる可能性があるってことなんですよね。うん、だから、ね、ここはねもうなんとか強制的に打たせる方向に進ませないと抑え込めないんじゃないかって可能性が出てきてる。実際ね、昨日も CNN がそういう記事書いてますね。これはね、あの、このまま放っておくると必ずワクチン対応、えー、しちゃうですね。新しい変異株が出てくるので、もうワクチンをとにかく進めるしかないっていう、まあ、論調を書いてんですよね。えー、だから、ね、今まではね、ワクチン打つ打たないは個人の自由であると。打たない権利もありますよって、もちろんデマを流す人は別にしてね。であったんだけど、なんかね、この状況をデルタ株のこの猛威を見てると、このまま放置しておいたらちょっとやっぱりやばいんじゃないのかと。ね、ここはねなんとか強制的には無理であってもとにかくもうお金を、ね、打った人に10万円あげますとかね、はい、そのぐらいやってとにかくなんとかい接種のねそのパーセンテージ上げないとねこれ結構厳しい状況になるかなって感じはしてきてますね。
0: そしてもう一つ用意していたニュース茂木外務大臣が自由で開かれたインド太平洋へ連携の重要性強調という ASEAN= 東南アジア諸国連合と日本の外務大臣の会合がオンライン形式で開かれたというニュース
2: でありますそ,そうですねインド太平洋に関する ASEAN ア,ア,アウトルックっていうね、はい、AOIP っていうふうに言われてますけど ASEAN、うんまあえー、も日本が提唱しているです、ね、自由で開かれたインド太平洋に参加するって方向性なんだけど、うん、これね結構問題になってくるのは今後、じゃあ中国との経済的な結びつきとその安全保障における対立をどうやってバランス取るのかっていうのは結構重要かなって、はい、特に、まあ、日本の場合は、ね、結構、内需中心の国であって、うんまあ、もちろん中国との経済的な結びつきは非常に強いんですけど一方で東南アジアほどに中国には依存してないっていのは言えると思うんですよね。うん、で東南アジアジはやっっっぱり、ね、中国に依存せざるを得ない状況っててすごくあって、はいでね、その自由で開かれたインド太平洋に傾斜してしまうと今度は中国から締め付けられるって心配が大きいですね、そこをどうやって日本がサポートしていくのかってこれ結構悩ましいし難しい問題ですよね
0: 他方ね、サプライチェーンの見直しなどというのも G7 だったり G20 でこう言われている中で、もアアもどうう込んんでででいく
2: かそうなんですよねん、まあ、でも中国ね、レアメタルいっぱい持っているので、ここを、ね、完全にデカップリングするっていうのはほぼ不可能。不可能ですから、えー、もう G7、要するに東南アジアだけじゃなくて、日本やね欧米も含めて、中国とどう向き合うかって、はい、経済と、ね、安全保障を分離するのはやっぱり不可能だと思うんですよね、経済安全保障って言葉もあるぐらいで、えー、それはね今後の大きな課題だと思うし、まあ答えはないですよね、ここはね、じっくり交渉し、付き合っていくしかないんじゃないかなという。だと思います、
0: うんまあ、ほ、あ、か、のーねえー、にもこう安全保障面で、えー、日本、イギリス、イギリスの空母が来ていたりなんかして、演、ま、習、あね、もするんだということも出てきま
2: す、あのー、ようやく西欧ですよね、うんまあ、ドイツ、イギリス、フランスあたりが、はい、今まで中国はまあ経済的に結びつきが強いし、うんえー、アジアの安全保障は別にわれわれ関係ないしっていうんで、ほとんど無視してた状況だったんだけど、まあ、ウイグル問題とか、はいまあいいろろあってです,、ね、すごいこちらの方に目が向くようになってきたとう、えー、いうので、まあ、イギリスもです、ね、ドイツもこっちに目を向き始めて、えー、イギリスはかんあの感染を見してきてくれるっていうね、これはまあ非常に良い方向だと思いますだから、まあ、中国を包囲してっていうね、ABCD 包囲網みたいなことをやるんじゃなくて、はい、中国も含めた形で安全保障していくっていうね、続
0: いて、教えてニュースキーワードです。熱海土石流災害から1ヶ月。静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから、えー、昨日三8月3日で1か月となり消防,にさい、えー、消防に対して最初に土石流の通報があった午前10時28分にサイレンが鳴らされ住民や捜索にあたる警察官と消防隊員それにボランティアの人たちが犠牲になった22人に黙祷を捧げました現地では今も5人の行方が分かっておらず昨日も捜索が続いておりますええー、あれからもう1ヶ月が経つのか
2: というところでありますそうですね。もう大変だと思いますけど、一方でなんかね、ほとんどあの、盛土は3拝だったみたいな、はい、行動も相次いで、うん、しかもなんか、本来予定されてた量の3倍ぐらい積んでたとかね、えー、ひどい話がいっぱい報じられた、えー。まあ、今後多分警察の捜査を待つっていう感じになるんじゃないかと思うんですけど、んなんかね、こんだけ、やっぱり今ね、流域の問題ってすごく重要になってきていて、まあ、昔と比べると水害っていうか、まあ、雨の量が半端なく増えてるじゃないですか。線状交雨隊みたいなのがね、はい、用語で使われるようになってきてて、えーで、そうするとね、その流域で物事を考えなきゃいけないよねと。例えば、利根川水系ね、あの、東京あたりだとよく言われるんですけど、えー、その自治体ってのはこう流域に関係なく、空、はい、気が存在するわけですねで。自治体単位で水害考えても、じゃあ堤防をちゃんとしましょうとか、うんうんうんうん、避難場所を作りましょうって話になっちゃうんだけど、上流から大量の土砂やね、その水が押し寄せてきたらもう、はい、自治体単位ではもう全く対応できない。うん、だから、利根川利根川で、その利根川水系全体で、えーうん、どこにその貯水池を作るかとか、どこにダムを作るかっていうのをトータルで考えなきゃいけないよねと。だから、まあ、渡ら流,、ねはい、流水池とかね、流水池とかね、かその、あの
0: 当時はヤンバダム。そう、ヤンバダムとか、ねねうん、ああ
2: いうものをこうストータルで考えるとなんとかなったみたいな話があったわけでしょだから今後すべてその流域で物事を考えましょうと、はい、だから今回の,ねその土石流もそんな上流のね、うん、しかも一番山のてっぺんにね大量の参拝の盛り土があったなんて、うんまあ、知ってる人は知ってたかもしれないけど普通そこから流れてくるなんて考えないけどそこまで考慮しなきゃいけない状況になってきてるってことなんですよ、う
0: ん、いや今回このまあ一応川はあったわけですけれどももともとというか普段んは枯れ川に近いよう
2: な状態だったものすごい僕、あの辺、僕、歩いたことありますけど、ええ、川っていうか、なんかなん、ね、溝みたいなね、うんうん。普段はほとんど水流れない,っい川っていう認識は、多分地元の人もなかったんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、でもそんなところで、もうあんだけ休憩者だと、一気に土石流が発生するんだっていうね、ね、ええ、しかもそんな場所って、日本ってもう山と川、はい、あの海がですね接しているところは山ほどあって。多分国内に数万箇所はああいう場所があるんじゃないかと言われてるぐらいですよね、えーえー、昔あの日本の川を見に来たドイツの治水の専門家が、うんはい「これは川じゃなくて滝だろう」って言ったっていうね、うん、有名な話があるんですけどまあねドナル川とかと比べると日本の川はね,そうですね中流域までほとんどもう気急,、ね、急流の渓谷みたいなところばっかりですから。うんだからね、もう一個の問題ですよねこの上流こ今回のは関係なかったと思うんですけども、はい、今山の稜線上に大量に太陽光パネルはいね、えメガソーラー設置されてるケースがすごい増えていて、かつてほらゴルフ場があちこちにできまくって、バブルの頃とか、ゴルフ場が景観をだめにしてるとか、よく言われてたんだけど、最近、ゴルフ場どんどんなくなって、代わりに、ね、ソーラーパネルだらけになって、はい、う山登りするんですけどね、山行くと、う,んう,んうん、うわ、またこんなとろに巨大なメガソーラーできてるわってい,うのいっぱいい目にすするんですよいきなりパッと視界が開けたほうが、うわーって、ね、真っ黒になってるってね、山の上がね。うんこれも今のところ問題になってないけど、将来的にね、これがその上流のね、はい、いわゆる源流帯のその流域をですね、うんうんはいえー、その水害を起こしやすくなるっていう危険性も多分あると思う。まあ実際、小泉環境大臣なんかもそこはね、今後注意しなきゃいけないっていうようなことをおっしゃってましたけどもね、えー、ううねあの、太陽光パネルの問題でね、さらに言うとね、これ、でどこまでこのメガソーラーを広げるのかと、要するに原発を、ね、その3・1日以降、はい、原発事故で、えー、停止してしまって、うん、で代わりにこう、ね、太陽光、再生可能エネルギーをどんどん増やしてきたんだけれども、はい、一方で、まあ、ベースロード電源にはやっぱならないよね、天候に左右されると、うん、でなおかつ今回の問題のように、まあ、環境破壊にもなる、自然破壊にもなる、はい、なおかひょっとしたら水害招く可能性もあると、うん、いうようなことも出てきてると。アメリカの WSJ が報じてたんですけど太陽光パネルの主な製造国って中国で,で中国が太陽光パネルを石炭火力で作ってると
0: なるほど、うん、CO2 が出てるそうそうそちだから太
2: 陽光パネル増やせば増やすほど CO2 が増えていくっていうね、はい、そんなジレンマも実はあるんですっていうのを、ね、記事にしていてそういう問題もあるのか
0: ね、ああ、そのぐらいまでこう俯瞰して物事を見るいとそうそうそう。だからパ
2: ッと見で、ね、なんか体力を増やせばこれは再生可能エネルギー自然に優しいからいいよねと思うんだけど、うんうんうんうん、一歩引いてみると環境破壊やね、水害の可能性もあり、はい、なおかつこの石炭火力に依存している製造の問題がありってね、いくつかのこう問題がだんだん出てくると。うんうんうん、やっぱりね、射程を伸ばして物を考えるってのがエネルギー対策に必要だよねって話ですよね。うんうん、あと日本の場合やっぱり、あれですよね、その、安全保障の問題で言うとやっぱ石油とかに頼るのは良くないよねと。はい、ええー、かといって日本の場合太陽光はねそこまで、うんえー、安定してないっていうか、まあ、ずっと日が照り続ける国じゃないですから、うん、ってことがあると、ね、もうちょっとやっぱ原罰も含めて、ね、議論するのは必要なんじゃないかなという感じがします
0: 、ねうん、お送りしております OK アップ。ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップオリンピック出場選手への誹謗中傷 IOC も対応へ東京オリンピックで国内外の出場選手たちがインターネット上で誹謗中傷の被害を受けるケースが相次ぎ IOC ・国際オリンピック委員会が24時間体制の相談窓口を設けカウンセリングを行う取り組みを進めています SNS の誹謗中傷の半減を目標とする一般社団法人この呼び止めようのアドバイザリーボードのメンバーでもあります佐々木さんにこの現状についてもご意見を伺ってまいります日本の選手もかなり標的になってます
2: これね2つポイントがでまず一つは、ねはいうんあのー、卓球の水谷選手、はい、中国からかなり中国語で誹謗中傷を受けている模様であるってことですよね。えー、でこれに対して、ね、その水谷選手が抗議したら、うん、その中国を、ね、中傷するとは何事だ人権侵害だとか起こる、ね、差別で起こる人がいっぱいいたんだけど。はいじゃあ中国や東南アジア、要するに日本がかつてね戦争した相手国、うんえーうん、から誹謗中傷されたらそれはだま甘んじて受け入れなきゃいけないのか受け入れなきゃいけないいのかっていうね、えー、そういう問題が起きてきてるっていう国によって強弱を果たしてつける必要があるのかどうかっていう、ねはい、でこの問題ねさらに考えると例えば弱者者が強者に対して、うんえー、非難するるののは許されるのかっていう、ねうん、例えば弱者である LGBT 人が LGBT じゃない人に誹謗中傷するのはそれは正義なのかどうかっていう問題にもつながってくるわけなんですよ。うん、で、はい、僕なんか、ね、よくツイッターで誹謗中傷されてですね、えー、そういう言い方やめてもらえますかっていうふうに反論すると、うん、トーンポリシングだって怒る人がよくートーンポリシングって何かっていうとその抗議の声を上げる時はね、はい、礼儀正しくする必要はないって
1: っていう考え方なわ
2: けですよでそれは確かに1対1の対面でね例えば、はいえー、女性がね自分の権利が抑圧されてる時に目の前の男に対してひどいことしないでくださいって怒るってねそれに対して君にそんな大きな声出すなよとかっていうたしなめるっていうのは確かにこれトーンポリシングっていうのは正しいんだけど、はい、なんかそのネットネ上とかでね大量にわわわせあべせていることに対して反論すると、うん、それはトーンポリシングになって反論するってこれあったのかどうかっていうのはかなり、うん、それは自己制度化に使ってるの過ぎないじゃないかという、ねはい、でこの中国のもん、ね、そのの中国からの誹謗中傷の問題もその弱者が強者に対してみたいな話も全て同じ共通して言えるのは何、はい、だろうこう反権力なら正しいとか、うんうんうんうん、中国の擁護なら正しいとか弱者なら正しいっていうふうに、はい、そこになんか正義に傾斜をつけてしまうってうのは本当にいいのかどうかって問題なんですね。うんうん、僕はそれ全く反対で、うん、どんな、ね、国であろうがどんな弱者であろうがやっぱり誹謗中傷はいずれにしてもいけませんよねっていうね。うんうんうん、でここのの一般社団法人,この人もよって今事実上停止してしてててまっていてあ、まあ、これね理念は僕良かったと思うんだけどそのこの指び止めを主催してる団体の、はいまあ、事務局長っていうかね、はい、が結構ねなんかネット用に対して文句言うのは当然だみたいなことをリツイートしたりとかして、うんうんうんはい、ちょっとね政治的に傾斜がついていたと、えー、そこがすごい批判されたわけなんですよね。ここれはね、まあこの人の僕は意見にはすごい理念としては正しいと思ったんだけど、やっぱりすごい政治的な傾斜をつけたのはすごい間違ってるなと思っていて、どんな政治的な意見であれ、反権力で,何であれ、ですねやっぱり誹謗中傷いけませんよねとで、この人びとようのこの理念なんか一つ書かれてたのが、誹誹誹謗謗謗中中中傷傷傷ししたた人に対してすするのも誹謗中傷ですよ、えーねえー、当りだからなんか誰かが何か間違ったことを言ってそれに対してみんなわわ言ってのもこれもやっぱりよくないわけで、えー、どんな場面であれどんな姿勢であれどんな立ち位置であれやっぱり誹謗中傷しちゃいけませんよねっていう基本理念は、ね、僕に崩しちゃいけないと思うんですよなんかね、うん、こう反権力無罪みたいなね、えー、そういうこと言っちゃいけないと思う。うん、これがねやっぱり一つ大きな問題なのかなっていう、ね、
0: これ最近はだからそうやってねあの理を尽くしてというかきちんとこう、うんまあ、ある意味ルールとマナーを守って議論をしようとすると今度はそれは冷笑系ですねみたいなそうなんで
2: すよねいやそこれそれもまた違うだろうというわあわあ熱っぽく人に対して文句言うのが正しいと思っている人が世の中で、ねはい、すごく多くてそれじゃ何も進まないよねでもねそういうこと言うと今度ね「いやいや怒りが社会を動かす原動力なんだ」って言うんだけどでも確かに怒りはある場面では必要ですでも怒りをね怒りだけで終わらせておいたらそれは単なる発散であって、はい、社会を変える原動力に、ね、もはやならないもちろんねその権力に置かず厳しい状況例えば今のベラルーシだったりとかね,そそね、はい。その、えーえー、ミャンマーであったりとかね、えーえー。そういう状況であれば別ですけど、そこまでも今の日本っていうのは、議論が成立する民主主義国ですから
0: 。無、え、限、ーえー、の自由は来てるそうなんですよ。何
2: 言っても自由だしね。別にロシアやなんかミャンマーに何か言ったから逮捕されることはないです。北朝鮮でもないわけだし。うん、っていう状況の中でやっぱり、ね、議論してきちんと冷静に話し合う。落としし見つけるっていうのが正しいやり方でなんか怒ってればいいんなんか文句言ってればいい正義の名のもとに誰かに手つき下してばいいってやり方してるといつまでだって物事は進まないし解決しないよねってことをもう一回、うんえー、その立ち位置に立ち返る必要があるんじゃないかなっていう,うだからねこのさっき2つポイントがあるって言ったけどもう1個のポイントっていうのは、はい、その。立ち位置の問題だけじゃなくて、その誹謗中傷するのはね、正義だと思ってる人が結構多いってことなんですよね。うんうんうんうん、で、オリンピック出場選手に対して誹謗中傷するのでてありえないとみんな思うと思うんですけど、元々元を正せば反五輪でね、要するにオリンピックやめましょうと。間違っててないととと思思ううんですよ一つの見識して、ね、ありだと思うんです、うん、ただ、うん、オリンピックやめましょう五輪反対だってことのためになんで選手を誹謗中傷する必要があるのかっていうねうでも彼らとしてはその誹謗中傷することが反五輪のために正しい行いであるとこれは正義だと思い込んじゃって、えー、そうするとね自分がやってることは正義だと思っている人に対しては何言ったって、ね、届かないんですよね、うん、だって正しいと思ってるんだもん,ん悪いと思いながら悪い行いする人は結構いますよね世の中に、はいはい、例えばオレオレ詐欺やる人は自分が正しいと思ってないわけです、まあうん、たまにねこれは正しいという人もいるかもしれないけど大,大は犯罪者っていうのは自分のやってることは犯罪だとでも、金のためにしょうがないからやってるんだとか、うんまあ、世の中は悪いことやるやつがいるぐらいが面白いだろうぐらいねそういう愉快犯だったりがいるわけで、うん、こ
0: のぐらいだったらいいだろうとか
2: ねそれは正義だと思ってあんまりいないとで,、うん、でもねこの誹謗中傷の問題っていうのはねやっぱり自分がやってることは正義だと思ってるんです非常に多い、うん、でこれを、ね、正すのは非常に難しいのでそこはねももうもはやなんだろうこうモラルに頼るとか、はい、教育でとかそういう話じゃなくてまあやっぱりね、まあ、強制捜査とか行ってですねきちっ
0: と法のもとに,法のに、うん
2: 、警察が介入して一、はい、罰百回で。こんなことを軽々しくやると警察に捕まりますよ、うん、ユーザー決を付けますよってことを見せるしかないんじゃないかなっていう、そういう段階に来てるかなと思うんですよね,これはね
0: 、まあ、言論の自由とのトレードオフだけども、やっぱりそこでこう公共の福祉というか、人を傷つけるようなことをやった場合には、うん、きちっとこう線引きをして対応するってことをしなきゃいけないな、うん
2: 、責任取ってもらうしかないんじゃないかなって、そういうことをやらないとね、多分自分を正義だと思ってる人は変わらないですよね、これ、うん、うん
0: えー、オリンピック出場選手への誹謗中傷、まあ、これはもう SNS 全体の問
2: 題うそうなんですよね、まあ、これを、ね、どんどん変えていくと、いずれインターネットっいうものを我々はちゃんと使いこなせるようになるんじゃないかなと、ね、ネットっていうのは誰でも自由に発信できるっていう,、ねう、その技術っていうのは、ある意味、なんか軍事技術と同じぐらいの。破壊的なものだったってことを田中達夫先生でて慶応大学前おっしゃっていてなるほどなと思ったことあるんだけど、はい、でも軍事だって第一次世界大戦の頃ね毒ガス撒き散らしたりとか、はい、いっぱいしてもう制御できないぐらいに人がいっぱい死んだんだけど2、まあ、つの大きな対戦を経て、ね、だんだんだんだんこう核も抑止したりとか、ね、人道的なあの大量破壊兵器を使わないようにしましょうってことをやって抑え込んできたと。それと同じようににインターネットでも非常に破壊的な強力な技術なんだけど、これをまあ、時間をかけて使いこなしていくしかないよねと、今はまだその過渡期だってことですよね、その過渡期の中でもう、昔ね、そのどっかの軍隊がね、もう毒ガセラなんか巻き散らしたからと同じようにう、もう乱暴に振り回してる人がいっぱい出てきてるっていう状況なんじゃないかと、だから多分50年ぐらい経って、あと振り返れば、あの頃は本当に乱暴な人いっぱいいたよねっていうふうに,あに恐縮だったねとそうそうそういう時代が来るんじゃないかなというふうに僕は楽観的に思ってますけど、ね、う
0: ん目指すところはその佐々木さん前にもおっしゃった、うん、職能集団社会と
2: いう,そうですね、
0: まあ、本当に専門そうそう
2: それぞれの知識を持ち寄ってそこで議論して、えー、きちんと世の中社会の枠組みが決まっていくっていうね、まあ、良いところをすくい上げていくように持っていくしかないインターネットのいいところ悪いところ両方あるわけですからねいいところをうまくすくい上げ悪いところをなるべく減らしていくっていう、まあ、文化の力を作っていくしかないんじゃないかなとは思いまき、はい
0: えー、今日のスクープアップ、まあ、オリンピック出場選手への誹謗中傷というところから、まあ、あるべきインターネットのある意味の言論空間というところまで,で、ね、お話しいたただきました
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。